0: Tapstallene stiger under tyrkias angrep mot den kurdiske militsen i Syria. Og mens den nye krigen eskalerer i sør, fær vi freden her i nord.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister, Abiy
2: Ahmed Ali.
0: Kanadiske Justin Trudeau kärverte världen i senk för 4 år sedan.
2: Canadians from all across this great It's for a change in country, my friends.
0: Nor kämper världens näst checkigaste statsledar för statsministerjobben. Slik är världen idag. Du hör på Urix på lörda. Bli med de nästa timmen så förstår du varför allt detta sker. Vi begynner i Tyrkia, for det tyrkiske forsvaret sier i dag at de har drept 415 kurdiske soldater siden de gikk in i Syria for fire dager siden. FN forteller att 100 000 mennesker er på flukt på grunn av kamphandlingene. Og korrespondent Sisselvold, vi så hørte dig rapportere fra grensområdet mellom Tyrkia og Syria for knappt et døgn siden. Nå er du med fra Istanbul. Hva er den siste utviklingen i denne enda så ferske krigen?
3: Ja, nu på morgonen så har Turkiet intensiverat kampen og det dreier sig mest om den syriske gränsbyn Ras al ein Den ligger helt intill en turkisk by som heter Ceylangpinar. Detta var tidigare en by för man sträck gränsene. i denna byen, som kurderna kontrollerar så kämpat YPG militsen ned spesielt al-Nusra-fronten, og nå prøver da tyrkerne å få kontroll over denne byen. Men ellers så er det oppsiktsvekkende at USA og Tyrkia krangler om hvorvidt tyrkiske styrker skjøt bevisst mot en amerikansk observasjonsstilling, like ved byen Kobani i går. Tyrkias forsvarsminister Holosi Akar sier at «Nei, vi gjengjelte bare in ild etter at YPG hade skutt» mot en tyrkisk politistasjon, og tyrkerne sier at de passet nøye på å ikke skade den amerikanske posisjonen, och de sluttet å skyte da amerikanerne tok kontakt med dem. Men fra Pentagon er man ikke helt overbevist, og de sier at USA kommer til å møte aggresjon, da turkisk aggresjon, med umiddelbar handling for å forsvare amerikanske soldater. Det er to NATO-allierte vi snakker om här. Det har jo også kommet eh, reaksjoner internasjonalt,
0: men eh, hvordan reagerer eh, Tyrkias Erdogan på, på de?
3: Ja, Erdogan sier att han ikke vil stanse eh, operasjonen uansett hva andre måtte si. Eh, jeg ser att en kjent kommentator her i Tyrkia skriver att eh, at Tyrkia hade et inntrykk av at reaksjonene ikke ville bli så sterke fra Europa för operationen tok till. Kanskje er man overrasket over att reaksjonene er så vidt harde, men tyrkerne står på sitt, og Erdogan og Trump skal etter avtal møtes 13. november i Washington. Det som kanskje er mer overraskende er at Erdogan får full støtte fra Pakistans statsminister Imran Khan, och de ska møtes i slutten av måneden. Og
0: så ska den arabiske liga holde tastemøte i dag. Vad er det forventet skal komme ut av det?
3: Ja, den arabiske ligan har tidligere vært veldig bekymret for at denne tyrkiske invasjonen kan skape kaos blant IS-krigere. Og vi har jo sett at flere IS-krigere nå har rømt fra fengsler, og at IS tok på seg ansvaret for en eksplosjon i Kamsli i Nordsiria i går. Så dette er et tema for den arabiske liganes møte. Men den arabiske ligan pleier jo veldig ofte å være uenig med seg selv, så vi får se hva som kommer ut av dette møtet. Takk skal du ha, Sissel Wall, med oss der fra Istanbul.
0: Og det er altså fjerde dagen siden Tyrkia invaderte Syria, og tross, tross for at mange landets allierte kritiserer dette på forsøket på å knuse de kurdiske styrkene, det de har vært spydspissen i kampen mot IS, så så når ikke det fram, og utenriksmedarbeider Groholm har mer om den turkiske offensiven.
1: Det tyrkiske krigsfly tar av fra militærflyplassen i Diyarbakir, lastet med bomber som skal knuse den kurdiske YPG-militsen like over grensa i Syria. Det er tyrkerne selv har sendt ut bildene av flyene som et bevis på besluttsomhet og styrke. Det skytes med tungt artilleri natt og dag fra stillinger i grensebyen aksakale i Tyrkia i retning av Tel på syrisk side. Men kanske noe av det mest ydmykende for krudderne er disse syrisk-arabiske soldatene som roper «Allah Akbar, Gud er stor», i det de stuper gjennom en brennende ring for å trene sig på kamp mot dem som tidligere var allierte i kampen mot IS. Like etterpå plasseres de på lastebiler og pickupper Som skal ta dem over grensa til Syria De skal fordrive kurderne Slik at det blir plass til en god porsjon Av de runt 3 miljoner syriske flyktningene i Tyrkia En kurdisk kvinne fortviler en i hennes familie er bland de første offrene. Hun sitter i sykehuskorridoren og venter på nytt fra legene. Den kurdiske reporteren løper mellom blodflekkene i gata og forsøker å beskrive det som skjer til lyden av artillerinerslag noen kvartaler bortenfor. De som kan har allerede flyktet ti tusener av kurdere er på vei østover i retning av Irak.
3: Vi vi sett
1: det er fortsatt folk igjen på innsiden. Vi ble truffet av 6-7 granater i Morris og det er fortsatt folk som ikke har dratt fordi de mangler transport, sier Fatima Mohammed fra en støvete veikant i Solengangen. Men dette er alt annet enn idyllisk det er kurdrare som i årevis har betalat en hög pris for å være USA:s og NATO-landes bakkstyrkor mot IS. Nå flykter de fra NATO-landet Turkiet.
4: Güvenin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi.
1: Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu säger att han förväntar att Turkiets allierade viser solidaritet. Det er ikke nok å si at vi forstår Tyrkias legitime bekymringer. Vi vil se den solidariteten klart og tydelig komme til uttrykk, sa Cavusoglu under en felles pressekonferanse med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Istanbul i går. Stoltenberg er i knipe. NATO-landet USA har bidratt til situasjonen ved plutselig å trekke sig ut av Nordsyria denne uka, men ingen NATO-land stöttar det Turkiet nu gör.
4: While Turkey has We have a common enemy, few years ago controlled significant territory in Iraq in Syria.
1: Selom Turkiet har legitime säkerhetsbekymmer, förväntar jag att Turkiet avvisar tillbakahållenhet. Vi har en felles fiende, Daesh eller IS, som kontrollerte store områder i Irak og Syria for noen få år siden. Vi må ikke ødelegge det vi oppnådde da vi frigjorde disse områdene og millioner av mennesker, sa NATOs generalsekretær med Tyrkias utenriksminister ved sin side. Men operasjonen Fredskilde fortsetter i lufta og på bakken. For Tyrkia mener at dette er deres sjanse til å rydde grensområdene for det som i deres språkbruk er kurdiske terrorister, og minst like farlige som IS.
0: Det var kollega Gro Holm som forklarte bakgrunnen her. Andama says, du er kurter, talsmann for PYD i Norge, som er YPGs politiske arm. Du holder tett kontakt med, med dine i det aktuelle området, og har snakket med folk. Hva, hva sier de til deg nå? Eh,
2: tidligere i dag så snakket jeg med noen journalistvenner som er på bakken der i byen Sarakania og eh, Talabyad. Eh, de sier at eh, Tyrkia eh, eh, bomber målrettet mot sykehus eh, og eh, strømskilder for at eh, de ska ødelegge moralen til folket, samtidig driver folk ut på flukt. Per dags dato så er det 200 000 mennesker som har flyttet fra de nordlige områdene og gått enten sørover eller østover mot de andre kurdiske regionene. Situasjonen er ille, og det er meldt om flere døde. Tallene har ikke blitt endelige enda, men det er snakk om 20-tallssivile ifølge kursen. SO HR som har, det är de som har mält dessa tallene mm. som är uavhängen skillder
0: Ja hur då beskriver det det som föregår
2: ja, eh, de kurderne som er på bakken der, de føler sig dolket i ryggen og eh, de føler at de blir, de blir brukt i kampen mot IS og dette her attacken takken eh, fra en NATO-land og eh, fra resten av verden og det internasjonale samfunnet eh, vender ryggen til kurderne og eh, de har også sagt mig, meg at vi situation fortsetter slik, så kommer NATO sammen med Europa til få en generation med ildsinte kurdere, arabere, tyrkmenere, som har levd sammen i åtte år i disse, i denne regionen. De kommer til få radikalisere disse ungdommene i disse områdene, og de kommer aldrig til å glemme dette her, at USA og det internasjonale samfunnet snudder ryggen til kurderne og araberne som beskjempet IS. Mm, mm.
0: Uh, Tyrkia sier jo de invaderer for å opprette en sikkerhetszone, og for å slå ned på terrorister. Har du noen som helst forståelse for det?
2: Det har jeg ikke i det hele tatt. De som kontrollerer disse områdene er det syriske SDF, og de består av kurdere, arabere, turkmenere, kristne. De har aldri løsnet et eneste skudd på grensen mot Tyrkia. De har ikke vært en trussel mot Tyrkia. De har kun fokusert på kampen mot IS. Det kan... USA, Frankrike og koalitionen beviser at vi har kun fokusert på det, og vi har ikke vært opptatt av eh, Tyrkia i det hele tatt, og vi har kun ønsket å beskytte oss mot eventuelt angrepp fra Tyrkia, og vi ønsker ikke eh, krig. Disse lederne til PID og det kurdiske militæret har tidligere vært i Tyrkia, og de har hatt møter der. Hvorfor har de hatt møter med Tyrkia tidligere, og så blir de kalt for terrorister nå etter å ha beseiret i
0: US? om den internasjonale responsen så langt da?
2: Uh, den er uh, bra forløpig, men den er ikke nok Vi krever handling Ordet er ikke nok, vi trenger handling
0: O det gjør jo dere her i Norge i dag. Det skal være en ø, demonstrasjon her i Oslo klokken tre. vad er det dere håper
2: å oppnå? Eh, vi får uventet at det kommer tusenvis av mennesker, og vi krever at den norske utenriksministeren eh, stanser all våpen umiddelbart til Tyrkia, samtidig legger ned sanksjoner fordi Tyrkia bryter folkeretten og skaper uro i Midtøsten, samtidig vil det øke en humanitær katastrofe som gör at hele regionen er i fare.
0: Takk ska du ha for det, at du kom til Uriks på lørdag, Andam Asis. I det sentrale asiatiske landet Uzbekistan sier myndighetene at de er på vei mot demokrati etter årtier med isolasjon. Vår korrespondent Jan Espen Kruse har besøkt det tidligere så lukkede landet.
3: Neste usbekiske, bukharske Plov, Jesstna zdrowie.
4: Shireen Baymuradova serverer den usbekiske nasjonalretten plov til utenlandske gjester. Den består av ris, og en litt hemmelig krydderblanding. Baymuradova er en av dem som utnytter den nye åpenheten i Usbekistan. I april i år åpnet hun et gjestehus i den historiske byen Bukhara. Det eneste hun angrer på er at hun ikke gjorde dette for lenger siden.
3: Вот этот бизнес я ещё начала
4: 10 jeg hadde gjort dette for 10 år siden hadde jeg hatt et hotell med tre etasjer nå sier 62-åringen. Hun ble pensjonist for tre år siden etter å ha arbeidet i over 30 år som lege i ambulansetjenesten. Bay Morado va sier at hun fint klarer å betale tilbake lånet som hun måtte ta for å starte virksomheten for de utenlandske turistene betaler godt for seg.
3: Er ni очень довольны? Ja. Ja.
4: Turistene kommer fra mange land Og de er veldig godt fornøyde med overnattingen og servicen hos meg, sier Baymuradva De fleste turistene sier at de gjerne kommer tilbake igjen Påpeker den entusiastiske forretningskvinnen Den store turistmagneten i Uzbekistan er Samarkand Denne historiske byen var ett viktig stoppested på silkeveien mellom Kina og Europa på 1200-tallet og utover ble det bygd storslotte madrassar eller religiøse skoler, i tillegg til moskéer og gravmonumenter. Bygningene er som tatt ut av 1001 natt. De er dekorert med mosaikk som gir et utrolig fargespill. Turistene er dypt imponert. Det er helt fantastisk. Skjønnheten er bevart selv om bygningene er svært gamle. Jeg finner nesten ikke ord, sier denne unge kvinnen fra Italia. En annen gruppe turister har kommet helt fra New Zealand for å beundre Samarkand. Et svensk ektepar har reist på egen hånd til Uzbekistan, og syns det er flott å kunne rusle rundt og nyte det hele, uten å stå i kø eller bli tråkket ned av store mengder andre turister.
1: Det er klart att det er synd om det blir alldeles for mye turister, så det blir lange køer inn og sånt der. Nå altså, kjennes det jo veldig...
5: Det är omöjligt att det på detta viset. Uzbekistan har helt övergått till fri konvertibilitet av
4: Den nuvarande presidenten Shavkat Mirziyoyev blev vald för nästan 3 år sedan praktisk talt utan konkurrens. Efter årtionden med isolering har han överraskat mange med att öppna upp Uzbekistan något och föreslå enklare demokratiska reformer. Mirziyoyev vil at utvecklingen av turistindustrin skal være själva motorn i de ekonomiska reformerna och han uppfordrar utenlandske investorer till att komma till landet. Tidigare i år blev det bestämt att turister från Norge och en lang rekke andre land ikke längre trenger visum för att resa till Uzbekistan. This is a country which wants to live like in Europe, but it has to learn its way how to get there. Dette er ett land som ønsker å leve slik som man gjør i Europa, men de må lære sig hvordan det skal komme dit. Det sier EUs ambassadør i Tashkent, Edwards Stipreis. Han understreker at den forrige presidenten dominerte landet fullstendig i årtider, og at det er langt igjen til makten blir fordelt på domstoler og parlament slik det er i demokratiske samfunn. Men EUs utsending mener at Uzbekistan er på riktig vei. Andre er mest skeptiske.
6: Hva er vlet som er nå, er alle de samme mennesker som ble i Karimov.
4: Myndighetene som finnes nå er de samme som fantes under den forrige lederen, sier den uavhengige journalisten Timur Karpov. Han er født og oppvokst i Tashkent, og sier det er naivt å tro at disse lederne som er kjent for å være gjennomkorrupte, plutselig blir liberale demokrater bare man knipser med fingrene. Problemet med politiske valgjøringene er... Det er flott att de nye myndighetene har sluppet fri en del politiske fanger, men det finnes fortsatt tusenvis som er innesperret for sine politiske meninger eller for sin religiøse tro, påpeker journalisten. Han mener att landets ledere først og fremst åpner opp Uzbekistan for å få in utenlandske kapital, fordi det ligger mye lettjente penger i å øke antallet turister. De nåværende myndighetene har ingen planer om å dele den politiske makten med noen, hevde Karpov. Utenfor det juridiske fakultetet ved universitetet i Tashkent forsøker vi å få noen av studentene til å snakke om det som skjer i landet. Det er ikke så enkelt. En sier at han er redd for kameraer, en annen at han ikke vet hva han skal svare. Men plutselig kommer en tale før ung kvinne.
7: Nasjonal president mye investerer nettopp i utvikling av turisme.
4: Vår president gjør alt han kan for å utvikle turismen, for å bygge veier og bedre folks livsige, student Mulisa Urimbayeva. Hun er glad for endringene i landet og for at Usbekistan åpner seg opp for omverdenen. Men vad synnes en så om at det ikke findnes de eller oppositionspartier i parlamentet?
7: M kan jegå
4: Jeg hopeper at vi ikke får nogle op oppositionspartir. De vil bareø det vansklere for presidenten og genom føre politiken av føre til folkets si de n noge juststudenten i Usbekistanshovedstad.
8: I
0: løpet av sitt første år som statsminister i Etiopia har Abiy Ahmed, Ahmed sluttet fred med nabolandet Eritrea och satt fart i demokrati demokratiseringsprocessen i Etiopia. Det var god nog grunn til at han tildeles verdens mest prestigetunge fredspris, Nobelfredspris. Han selv var noe ordknapp i går, men utenriksmedarbeider Anders Tvegaard, du landet i Etiopias hovedstad Addis Ababa for noen timer siden. Merker du nå til at det går ble klart at landets statsminister får Nobels fredspris for 2019?
6: Nei, faktisk ikke. Det har ikke vært noen fester eller markeringer, hverken organisert eller som på sparket. Her i hovedstaden, 2400 meter over havet, så er det jo ofte et yrende folkeliv, mange gjerne ute på jassklubber på fredagskvelden. Og da vi kom, så spurte jeg om det hadde vært noen markeringer, og svaret jeg fikk er at de hadde hørt at Etiopere i Dubai, hadde festet, men altså ikke her statsministeren har jo heller ikke sagt noe på fjernsyn her siden kunngjøringen, men de statlig kontrollerte avisene de kjører på med Nobelfest og jeg står her med, med dagens utgave av The Herald og her er det et stort portrett bilde av statsminister Abiy på forsida og billedgallerier in i avisa under overskriften veien til den 100. Nobels fredspris
0: <går> Er alle like fornøyde?
6: Altså, de som jeg har snakket med her som snakker engelsk, de, de, de liksom viser tommel opp og sier at Aby er en god mann. Han er ikke så mørk eller tungsinnet som andre ledere här i landet. Og, og så sier de også at han personlig har fått til imponerende mye på ett år. Men så tviler de på at folk er lenger ned i systemet. Det virker som om det er en skepsis til gjennomføringen av alle løftene. Og så blir jeg også fortalt att Aby har jo åpnet for andre partier, flere stammebakelader Basert, og når de får slippe til etter mange år med autoritært styre her, så blir det hare fronter retorisk, men, og, og, og foreløpig så, så er, det, er det ikke noen særlig gratulasjoner. Det er altså da en blanding av stolthet over prisen, men også forventninger om at mer må, må, må gjøres.
0: Takk til deg, utenriksmedarbeider Anders Tvegaard. Vi får garantert se mer av deg i Dagsrevyen i kveld. Bare måneder etter at Abiy Ahmed overtok som statsminister i Etiopia, undertegnet han en fredserklæring sammen med presidenten i nabolandet Eritrea. Dermed ble det satt punkt for en blodig konflikt på Afrikas horn. Utenriksmedarbeider Erik Viem minner oss om hva som egentlig skjedde.
8: Videoopptaket er flere år gammelt, men det forteller alt av hvordan det var i grensområdet mellom Etiopia og Eritrea. Fotografen kom noen timer etter at kampene var over. En etiopisk styrke hadde rykket frem mot noen skyttegraver. Der drepte de sine finder før de trakk seg tilbake igjen. På opptaket kan vi se fluer som surrer rundt likene nede i skyttegravene. Der er det blod, sand og støv. De døde ligger slik i de falt. Det er mulig å se noen av ansiktene. De har grimaser. Dødsuttrykket. Dødsblikket. Tomt og mørkt. Konflikten mellom de to landene har pågått siden 60-tallet. Da var Eritrea en del av Etiopia, men etter 30 år med borgerkrig, erklærte landet seg som selvstendig i 1993. Så ble det uenighet om grensene, og i 1998 så brøt det ut full krig. Det ble en stillingskrig i skyttegravene. Avdelinger rykket litt frem trakk seg tilbake og rykket litt frem igjen hver eneste gang med enorme tap. Ingen vet hvor mange som ble drept. Noen sier det er ti andre mener det kan være hundre tusener. Bildene som kommer inn fra de internasjonale byråene gjør inntrykk selv i dag. Sløsingen med menneskeliv var utrolig. Mellom slagene satt soldater og spiste mat mellom likhavnene. Etter et par år med krig ble det våpenvilde, men det ble aldri enighet. Det er først nå at det er til en skikkelig fredsavtale. Det er en av grunnene til at Abiy Ahmed har fått fredsprisen. I tillegg har han satt i gang viktige reformer i Etiopia, demokratiet er styrket, pressesensuren er avviklet, og han har ryddet opp i korrupsjon. Den tidligere retningsoffiseren har vist at han vil
7: noe.
8: Men noen vil kanskje mene at det er for tidlig at freden her er for sjør. En fredspris skal være motiverende, men i år var det bare en av partene. Som fikk den. Hvilke konsekvenser kan det få? Ja,
0: hvilke konsekvenser det kan få, det ska vi straks komme tilbake til. Men Øyvind Oddland, du har de siste tre årene hatt oppdrag på vegne av utenriksdepartementet i freds- og i Etiopia. Du har bodd i landet, forsket på det, og ettersom jeg har forstått, så kjenner du alle som er nå i, i dette landet. Hva var din umiddelbare respons når du hørte om fredsprisen?
5: Sellv sagt så ville je melle mig på alle de som gratulre og gledder seg over att Etiopia nå blir på denne måten satt i centrum i for alltid fred. Men eh, jeg ocksåså eh, så realistisk att jag tror anders twee gårs reportagese nå i dette programme. si je om att- man tar det litt rolig, fordi man vet at det er veldig, veldig mange utfordringer som ABI må forholde sig til. Så jeg er fantastisk glad og stolt over at Etiopia nå har kommet i fokus på en positiv måte, men samtidig så ser jeg at det er veldig store utfordringer for att dette ska bli bærekraftig fred.
0: Som vi hørte så, så snakket man jo i denne reportasjen om en asymmetrisk pris, for det er jo bare den ene parten som får fredsprisen. Hvilke konsekvenser kan det få, tror du, Odland?
5: Nå må jeg si at jeg er ikke like godt inne i eritrisk politik som jeg er i etiopisk politikk. Men jeg er veldig enig att det er asymmetrisk, och det er helt klart att den reformbevegelsen som vi opplever i Etiopia, den finner ikke sted i Eritrea. Där har det vært et totalitært styre, og er fortsatt det. Og det er klart att for å si det litt enkelt, jeg tror at nettopp fienskap med Etiopia har vært noe som har gjort det mulig for Afyorki, och på en måte være noe samlende, altså felles fiende, har på en måte vært noe av grundlage for hans totalitäre og autoritære styreform i Eritrea.
0: Og så samtidig har vi altså Abis sine utfordringer for han, han altså sagt at det ska avholdes valg. Det har ikke vært noe valg enda. Er det mulig å gjennomføre dette på på det vi ser på som demokratisk vis?
5: Altså, jeg, er, å, jeg har lyst til å si det at jeg tror at uh, Dr. Abiy, som de kaller han i Etiopia, har uh, store visioner. Han er ambitiøs, og han ønsker å gjennomføre en demokratisering, og at Etiopia skal være ett godt land å bo i. Men, men uh, dette med valg og frie valg i ett land som ikke hadde tradisjoner for dette... Og som har 100
0: millioner innbyggere...
5: Akkurat, og derfor er logistikken i sig selv utrolig utfordrende. Og det har vært en diskusjon om man skulle prøve å identifisere med biometrisk identitet. Det har man nå gått bortifra, og så skal man da ha garantister for at de som står på valglistene er legitime velgere. Og i et veldig stort land med veldig lange avstander, så er det rent logistisk veldig utfordrende. Og så har du heller ikke tradisjon for at opposisjonspartiene på noen som helst måte har fått konsolidere sig bygge opp ett partiprogram. Og det å drive en valgkamp nesten uten å ha fått forberedt seg skikkelig er veldig utfordrende. Men ambisjonene og ønskene er der.
0: Da er det tydelig at du krysser fingrene og kanske holder litt pusten også. Øyvind Odland, takk skal du ha. och ändringarna rammer de fattigaste sår för Sahara harest. Afrika-korrespondent Ida Dalmak har mött flera människor som den siste tiden har väntat och väntat på regnet som icke kommer.
9: Grå, tørre kvister sticker upp av den röde jorden i Makeni söderst i Kenya. Mercy Nditi sätter sig ner på huk med 8 månader gammel Cyrus på ryggen. Hon griper en handfull jord och silar den mellan fingrarna. Mercy og mannen sår frø i åkeren, men ingenting vil gro. Hun myser skuffet opp mot sola. Det er ikke en eneste sky på himmelen. Tror du det kommer til å regne snart, spør Mercy. Hun bor i et av de landene i Afrika som forventes å bli harest rammet av matmangel i år. Jeg følger henne ned til en liten dam der hun skal hente vann til den tomme jordflekken. Det er nærmere 40 grader og lufta står stille. Litt efter litt fördampars görmevannet längs kanten av dammen och blir till leire. Jag har glömt kaps, och solen står i zenit. Svetten rinner och hodet föles lättare kokt. Nå får jag solstick, tänker jag. Mitt i överhopetelsen slår det mig att jag inte har så mycket att klaga över. För efter upptäckarna ska jag sätta mig i en bil med air condition och köra till Nairobi. Där har jag fullt köleskap och vatten i springen. Jag trenger ikke sette frø i jorda for å bli mett, og jeg har ingen åtte måneder gammel baby som er sulten.» Mercy begynner å fylle en gul kanne med gromsette vann. Hun sier at hun ikke vet hvordan familien skal overleve flere lange tørkeperioder. Den lille guttebabyen stirrer leken på meg før han gjemmer ansiktet i sjalet han sitter i på morens rygg. Så titter han fram igjen og smiler, og en liten tann kommer til syne mellom bollekinnene. Men jeg står der og smiler til Cyrus, så får jeg lyst til å si at tørken og klimakrisa er snart over. Men det ville være en løgn. Samtidig så er virkeligheten så brutal for denne tenåringsjenta og barnet så at jeg har ikke lyst til å om realitetene heller. Forskerne har ikke akkurat tro på at klimakrisa forsvinner med det første. Jeg tørker svetten av pannen og lurer på hva jeg skal svare. «Mercy» betyr «barmhjertighet». Men hun är heller utsatt för det motsatte. På världen har vist seg å være ubarmhjertig når det gjelder hvem som har rammet av tørkeverden. Klimaendringene rammer de aller fattigste sør for Sahara-Harest, selv om de ikke bidrar som verdens iland til klimakrisen. Forskerne hevder att utslipp i Vesten påvirker de alvorlige tørkeperiodene som rammer regionen. Och tal fra FN viser att 45 miljoner i det østlige og sørlige Afrika vil bli rammet av matmangel på grund av langvarig tørke i år. Somalia er hardest rammet av klimakrisa, og det er det land i verden som er dårligst stilt til å håndtere den. Flere tiår med borgerkrig har ført til forvittring av infrastruktur. De siste årene har det vært lange perioder med tørke, över 5,4 miljoner människor är hotade av sult i månaden som kommer ifölje FN. Flera är döda som följde av torkan i Somalia och humanitära organisationer försöker nu undgå en svältkatastrof. I Baidoa söderväst i Somalia humper en krokig gammal man sig gåre mot tältet sitt i en läger för människor som har tvingats förlata hemmen sina. Han är 91 år och stöttar de to stiva benen med en trestock. Mannen er blant 2,6 millioner internt fordrevne i Somalia som følge av tørke. Han er vant til tørkeperioder, men før pleide det å komme mellom hvert tiende og femtende år. Og nå kommer det hvert andre år. Han forteller til Al-Shazira at det er umulig å hente seg inn og dyrke nok mat før tørken inntreffer igjen. Området rundt teltleieren består av sand, jord og tørre greiner uten blader. Avmagrede geiter leter etter noe å spise. Store deler av flokken er borte, og de som har overlevd produserer ikke melk lenger. Og nå lurer menneskene her på om husstyrene kan overleve enda en slik periode. De spør seg om regnene som har pleidet å falle til samme tid vart år vil komme tilbake. I nabolandet Kenya flommer vannet ut fra et rør i åkeren til bonde in Dunda. Fotograf Robert Lutta och jag måste stadig hoppe till en ny hauv med jord för att hålla oss tørre på beina. Musiani fördelar vannet ut över åkern sin med en hakke. Kontrasten till den tomme tørre åkern till Mercy är stor. Hos Musiani spirar det små paprikaplanter i våt jord. Musiani fortæller oss att han är bland de heldige bönderna i området som har fått tillgång till en generator som pumper vatten fra en demning upp i åkern. I Makweni er flere prosjekter satt i gang for å hjelpe bønner som sliter som følge av klimaendringer. Demningen som bonden får vann fra samler på regnvann som kan brukes av 2500 mennesker i området. Oppe i åsen lyser en irrgrønn oase oppe i det karrie landskapet. Her dyrker en annen bonde papaya, bananer og mango. Bønnene som har tilgang til vannpumpe forteller at de tjener mer, de har bedre tilgang til mat, og det har færre konflikter seg imellom om hvem som har rett på vann i området. Det gjøres mye for å hjelpe de som er rammet av tørke, og noen ganger skal det altså ikke mer til enn en vannpumpe for å bedre bønnenes liv. Likevel er det fortsatt mange som ikke har tilgang til slik teknologi, og da blir det vanskelig å dyrke noe som helst. Mercy har hverken vannpumpe eller noen oase av frukt och grønt. Nå er vanndunken hennes i det minste i med å fylles opp. Fotografen gir henne noe for tiden hun har tilbrukt sammen med oss i stedet for å jobbe på gården. Det månner nok ikke i det store og det hele, akkurat sånn som det lille regnvannet ikke er nok til å brødføe en familie. Jag skulle ønske at værgudene i det minste kunne vise litt barmhjertighet mot Mercy och familien, men jeg tviler på att det kommer til å skje. Jag hoppas verkligen att det kommer regn snart. Lycka till med avlingarna och familjen. Se hämsider. Jag hör hur tomme orden höres ut når de kommer ut av munnen min. Tack, säger Mercy monotont och placerar Cyrus i schalet på magen. Hun lyfter den gula plastunken upp på ryggen och går upp den branta backen mot huset. Snart är hun och Cyrus borta bland törre kvistar och träd.
0: I ukas podcast ska du få höra att världens näst köckigaste statsledar sliter med charmen och sloss för statsministerjobben
10: sin. Kanada är ett land vi ganska sällan hör om.
7: Ända de har en väldigt köck statsminister,
10: Justin Trudeau, som charmerte världen i senk för 4 år sedan.
7: Og det gjorde han med kvinnesak, og klimakamp, og kule sokker, og ett fast håndtrykk, og ett sånt veldig fint filmstjernesmil. Men nå går det liksom litt trådere. Ja, nå står skandalene faktisk i kø. Men han er jo fortsatt innmari kjekk da.
10: Du hører på Krig og fred.
7: Med Tove Bjørgås
2: og Tore Moland. Canadians Canadians from all across this great country sent a clear message tonight. It's time for a change in this country, my friends. A real change.
10: Rita Abramsen, fortell oss om Justin Trudeau yeah. som på sitt sätt tok verden med storm for 4 år siden.
11: Ja. Justin Trudeau. Alle var jo helt uh, mer eller mindre forelsket i Justin Trudeau når han først kom til makten i 2015. Og, og på mange måter så må man jo si at Justin var um, a breath of fresh air. Han var frisk pust. Uh, han kom til makten etter Stephen Harper som hade vært en ganske sånn der uh, høyreorientert statsminister som var ganske stiv i sin politiske form, mens Justin Trudeau kom in og skulle gjøre ting annerledes. Han var, kan du si, historisk uheldig med at resten av verden på samme tida gikk mer eller mindre i motsatt retning, og få mer og mer høyre populisme. Mens Justin Trudeau var og er fortsatt selv feminist, han snakker en hel masse om uh, viktigheten med emigrasjon og flerkulturellt samfunn. Han er på en måte motsatt av det som man ser i mange andre land, og det har gjort det ganske vanskelig for han uh, i Kanada på mange måter. Hei, uh, mitt navn er Rita Abrahamsen. Jeg er professor på Universitetet i Ottawa i en Graduate School of Public and International Affairs.
10: Og på norsk blir det en professor i statsvitenskap omtrent,
11: eller? På norsk så blir det professor i statsvitenskap, med Men... en spesialisering i afrikansk politikk.
10: Ja, og ikke en spesialisering i kanadisk politikk, som er det vi skal snakke om her.
11: Nei, der blir det bare en helt vanlig uh, observatør.
10: Og det er kanskje det vi liker aller best. Hvordan ser kanadisk politikk ut for deg som en norsk observatør som har bodd lenge i Kanada?
11: Det er jo et interessant land, og på mange måter er det ganske likt Norge. Det er et fredelig land, veldig hyggelige mennesker, kanskje ikke alltid så veldig politisk engasjerte mennesker. Men jeg tror det som kanskje er den største forskjellen fra Norge, er at dette er et utrolig stort land. Man kan ta hele Europa, nesten hele Europa, og putte det inn i, Kanada, og da er det enda litt så igjen, sånn det store landet, det, det preger politikken ganske mye nå når vi har en valgkamp. Så norske
10: den norske debatten den blir småtterier sammenlignet med den kanadiske?
11: Det tror jeg nok, så må man også huske at den provinsen som heter Quebec, der er det i stort sett så der snakker man fransk, mens resten av Kanada snakker stort sett engelsk. Så det er en annen stor forskjell, og centrum periferi, men ikke bare periferi, men en følelse av å være, kan man si, annerledes, så at man identifiserer seg med å ikke være fra Toronto, eller ikke være fra Ottawa.
10: Som er der det politiske tyngdepunktet ligger på mange måter.
11: Ja, absolutt, absolutt. Og de økonomiske tyngdepunktet.
10: Så nevnte du denne forelskelsen nærmest i Justin Trudeau, har forelskelsen gått over nå?
11: Den har nok litt... Den har nok litt uh, det, det er vanskelig å, å være populær når du har makt. <laughs> det tror jeg i alle steder. Og Justin Frude kom til makten med veldig store forventninger. Og veldig uh, store erklæringer om, om at man skulle gjøre politik annerledes. Det var liksom... Uh, en solskinshistorie. Her så kaller man ofte Justin Trudeau uh, «sunny ways». Så altså en som er solskinn og glede og happiness. Og når man har satt seg selv så høye standarder, hvis man da ikke lever opp til dem, så blir jo fallet enda høyere.
10: Ja, det er kanskje vanskeligere å bli gjenvalgt på paroler om håp og endring enn å bli valgt på håp og endring, slik han ble hvordan ser du på sjansene hans før valget nå som kommer senere i oktober?
11: Så jeg tror akkurat nå så er det nesten hva heter det da på norsk? Neck and neck. Jeg tror det er 50-50 prosent -50 sjanser at den blir gjenvalgt.
12: Trudeau, the devout Catholic and proud father today, the prime minister, waits
7: to be ushered in for an audience with Pope John Paul. Året er 1980 og Canadas statsminister Pierre Trudeau venter på audiens hos paven i Vatikanet. His eldest son Justin had come with him to receive a papal blessing. Ved siden av ham står en søt gutunge på 8.
3: Bonjour.
7: Justin Trudeau har vokst opp i rampelyset og på statsministerkontoret i Ottawa. Den elegante faren hans styrte Kanada i 16 år. Den mye yngre moren hans hadde seg, visst nok med flere av gutta i Rolling Stones, smugglet narkotika i statsministerens bagasje og mistet til slutt foreldreretten.
12: Ja, det är ju, det är ju intressant att tänka på. Han var ju egentligen självföljligen väldigt känd på grund av efternamnet sitt och den berömde faren sin. Men det han satt i parlamentet och kom upp som en ny möjlig ledare av det liberale partiet så var det inte många som hade tro på att den den unge gypplingen kunde ha något att bidra med. Men men de liberaler lovade lå väldigt lågt på målingen Jeg tror det var i 2013 och de lovade lå väldigt lågt och det hade varit i värsta skandala och the liberal party is dead and gone så i en överskrift och sånn. men så kom han där och jag var faktiskt i Kanada i 2015 då valkampen började och och då låg ju de liberala eh, långt under. Hette Gerd Bjørhovde, bor i Tromsø, har varit professor i engelsk litteratur ved universitetet i Tromsø i mange år, nu pensionist och har vært speciellt upptatt av Kanada i mange år. Ja, altså jeg antyder jo dette med hans familiebakgrunn. Så hans far, Pierre Trudeau, eh, han hadde vært statsminister i, i nesten i ett fra slutten av 60-tallet till mitten av 80-tallet. Han var ute en kort periode. Men han var virkelig med på å forme den nya Kanada eh, på mange måter. Han var väldigt populär men han var også veldig omstritt han var, ja, han var faktisk en internationell stjärna som omgicka Hollywood stjärnor och så vidare och sånt så lite sån skandala associerat med det. Tro att familjen blev en väldigt eh, markant familje eh, i Kanada och i resten av världen. Ja på ett måte som jag tror ingen andre av de statsministrarna i Kanada har klart. Men då Justin Trudeau han hade ju då verkligen nog att leva upp till och han tog en helt vanlig utbildning. Han var han är utan och vi kunne väl kalla han för lektor eller i vart fall lärare han har provat att skapa sig ett helt annat liv så sånn. och och det är en del av i dag sån gör lite narrav tänkan vad han var nu bara är helt användlig eller jag syns ju faktiskt att det är budde lite fler politiker att skryta av i dag men den då men alltså han han hade de tunga bördor och komma ifrån en sån familj som på en måte kan minna lite om den, den rollen som Kennedy familjen hade i USA alltså att de, de var de var väldigt känt och så också detta att de ser så ser så gott ut. Da.
10: <laughs> ja, för där är väl ingen hemlighet att Justin Trudeau har utseende med sig.
12: Ja, nej nettopp så han ble jo han fikk jo hva ble, ble kalt for verdens mest attraktive statsleder
7: Verdens näst sjekkigste statsleder Justin Trudeau må faktisk se seg slott av den spanske smyckkassen Pedro Sánchez slik lyder i alle fall dommen fra den kanskje ikke helt seriøse nettsiden hottestheadsofstate.com. Skjebden vil at bygge disse statsministerene slåss for gjenvalg i höst. Og om du ble litt nysgjerrig på pene statsledere nå? På plassene bak følger kongen av Bhutan, som ser ut som en slags asiatisk Elvis. Og Jacinda Ardern, småbarnsmoren som styrer New Zealand, og som vi har laget krig og fred om før uten å fokusere spesielt på utseendet hennes.
10: God morgen, god morgen. God morgen. Har jeg nå kommet rett igjennom til det
13: kanadiske senatet, rett og slett? Rett igjennom. I selve bygningen <laughs> hvor senatet holder til. <laughs> Fantastisk.
10: En at det sitter en nordmann inne i det kanadiske senatet, da?
13: Nei. Veldig mange som synes är er veldig rart <laughs> God dag Jeg heter Lars Henry Andersen och jeg er en rådgiver i senat i Kanada
10: Og senatet er rett og slett overhuset Er det sånn å forstå?
13: Det er sånn å forstå Det är etter engelsk mot god gammeldags engelsk modell Så det, det fungerer noe a la House of Lords
10: og hva er det du hjelper dem med, Lars Andersen?
13: Jeg jobber for den største gruppa i senatet nå, som er The Independent Senators Group, så de er uavhengige fra de politiske partiene. Og jeg er regelverkseksperten deres, for å si det sånn. A procedural Analyst. Så jeg gir råd til våre medlemmer på hva man kan og ikke kan gjøre i møtesalen. Morsomt. Veldig spennende. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men hvis man tänker på det som en sport, så er det, ganske, det er ganske viktig å kunne reglene. Og du kan finne på mye rart når du kan reglene.
10: Hva trenger vi å vite, Lars Andersen, for å forstå oss på kanadisk politikk?
13: Åh, tja. Er, valgsystemet er veldig viktig. For her har de, akkurat som i Storbritannia, så er det først over linja i hvert valgdistrikt. Og du har en kandidat fra hvert parti vanligvis, 338 plasser i underhuset, House of Commons. Det er veldig regionalt ofte. Alberta kommer vanligvis alltid til å ha flere konservative members of parliament enn noe annet. Quebec er, veldig, provinsen Quebec er alltid veldig interessant, for der kan man vinne eller tape et valg, og de er annerledes, de er fransktalende, og så videre. Så det er veldig mye som skjer, men valgkampen denne gangen er kanske mer udramatisk enn det man så for fire år siden.
10: Og kanadiske valg er veldig ofte oppgjør mellom det liberale partiet og det konservative partiet, og så også denne gangen.
13: Så også denne gangen. I de siste meningsmålingen jeg så i dag morges, sånn for nasjonalt nivå, så var det 35, nei, 34 prosent liberalstøtte og 33,8 prosent konservativstøtte.
6: Mr Trudeau you are a phony, and you are fraud and you do not deserve to govern this country.
7: Andrew Scheer, leder det konservative partiet, og er Justin Trudos hovedmotstander i debattene før valget i Canada 21. oktober. De konservative styrte landet i ti år, før Trudeau og de liberale vant for fire år siden. De liberale og de konservative er de gamle erkefiendene i kanadisk
6: politikk.
10: Hvor forskjellige er disse to partiene da, det liberale og det konservative partiet?
13: Ja. Så nå jeg håper jeg ikke jeg fornærmer noen kanadier som hører på noen lyttere som er fra Kanada. Men fra mitt stålsted, og nå kan jo ikke jeg velge, jeg, kan, jeg har ikke stemmerett, for jeg er norsk. Men fra mitt så er det veldig lite forskjell. Generelt sett så er det klimaforandring som är ett stort tema i denne, denne valgkampen. Det er litt forskjell på fremgangsmåten. Gjelder, det er litt forskjell når det gjelder immigrasjonspolitikk, for immigrationspolitik i Kanada er jo veldig sentralt. De tar inn, ja, til dagsstatus er det vel ca. 250 000 immigranter hvert år som kommer til Kanada. Konklusjonen med denne valgkampen her er at det er ikke så mye um, hva issues angår. Det er mest personlighet, og Justin Trudeau er ikke upopulær nok til å bli valgt ut, tror jeg. Og Andrew Scheer er ikke populær nok til å ta over.
10: Men denne forelskelsen da, som verden hadde med Justin Trudeau da han ble valgt,
13: <laughs> ja. den har kanske gitt seg litt, eller? Den har gitt seg. Um, og det var jo, det, det er det der med imagen. Det er det han har kommet ut og låt så veldig mye. Så det var veldig mange som hadde høyere håp for Justin Trudeau. Han har fått igjennom en del av de policyene han ville få igjennom. Men där är en mangel på hans autentisk personlighet som skader han bland velgere som vanligvis ville, øh, ville stemte han.
10: Ja, du tenker at han ikke blir oppfattet som äkta
13: av folk, rett og slett? Ja, rett og slett. Et falsk smil kan man høre folk si det. Han smiler falsk. Det er masse om følelser, men han, han liker å kle seg ut.
2: I was a teacher out in Vancouver. I attended an end-of-year gala where the theme was Arabian Nights. And I dressed up in an Aladdin costume and put makeup on.
7: Det var maskeradeball på skolen där jag jobbade och jag skulle klä mig ut som Aladdin från 1001 natt. Och då sminkade jag face mitt. Jag borde ha visst bättre, säger Justin Trudeau.
10: Uh, I uh, deeply regret at jeg gjorde det. Jeg skulle ha gnet bedre, men jeg gjorde det ikke.
7: Bilden av ham med svart sminket fjes var fra 2001, men ble kjent i valgkampen nå i september. Statsministeren måtte etterhvert innrømme at han hadde opptrått i svært politisk ukorrekt blackface mer enn en gang også.
11: Det ble sett på som noe som er rasisme og at Justin Trudeau, selv om det var flere, flere år siden, han skulle ha, ha visst bedre. Dette var, jeg tror han var 27 år da han gjorde det, men han var lærer på en skola, han var fullvoksen, han skulle ha visst bedre. Justin Trudeau uh, har bedre om Han har sagt, jeg skammer meg for det jeg gjorde, jeg skulle ha visst bedre. Så jeg tror at de aller fleste ville se si at den måten han på det en måten han sa «I'm sorry», ble opplevd som at han hade forstått at han har gjort noe galt, og at de aller fleste kanadier har mer eller mindre tilgitt han.
10: Hva tror du er de viktigste sakene for folk flest når de ska bestemme vem som skal styre Kanada videre, da, Rita Abramsen?
11: Sånn som i alla valg, så tror jeg det er hvor mye penger man har i lommeboka, skatter, skatter eh, jobber, eh, økonomisk trygghet. Vi vet også fra en del eh, meningsmålinger at eh, miljø- og klimaforandring er en av de tingene som kanadiene har eh, sagt er veldig viktige i denne valgkampen. Jeg tror det har vært viktig for kanadiene å, 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 å finne en identitet og se si hva det vil være å være kanadisk. Men så er det vanskelig å si hva det er. Så da blir det liksom, man ikke er amerikansk, og at det å være kanadisk er å være flerkulturell. Det er å være stolt av alle de forskjellene, alle de forskjellige kulturerne. Det er å være stolt av at Kanada er et land av immigranter. Og det har blitt en del av identiteten, tror jeg. Og det, det også er også viktig i sammenhengen med valget. Det aller viktigste for kanadiene er at det skal være helt klart at de ikke er amerikanere. <laughs> Og det är en del av, av den kanadiske identiteten, vil jeg si. att uh, Det er vanskelig å si hva det er å være kanadisk, men man vet i alle fall at man ikke er amerikansk så når man, når man treffer kanadier i utlandet så har de som regel et flagg på på jakka si eller på kofferten sånn at man kan se at det er med en en, en, en kanadier og ikke en amerikaner
7: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS Lydregien var i dag ved Lisbeth
0: Sellereite Det var URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Tom Ingebrigtsen, i studio Anja Strømen.